Bitácora Espacial número 86. Hola a todos. Una vez más aquí Antonio reportándose desde la pandemia. Y pues espero que todos estén bien y que no les haya llegado ninguna crisis existencial todavía. No puedo pronunciar bien la palabra existencial. Me desespera como siento que a veces tengo muy buena adicción, pero de repente tengo una pésima adicción. Entonces como de... Pero bueno, a ver. Ya dijimos que aquí se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿ok? Entonces, pues bueno. Vamos a seguirle. Espérenme tantito que esto... Necesito darme un toque. No de mota, sino de nicotina. Uh, that's the good stuff. Son una cosa, amigos... Es chistoso porque gracias a mi, vape, mi vapeador, mi vapeador yo creo que es lo que me ha, me ha salvado la cuarentena. Es lo bonito que me ha pasado en la cuarentena, lo amo. Creo que ya les había dicho cuánto lo amo, pero el issue es que me compré otros cartuchos y pues se me ocurrió la brillante idea de comprarme uno de cada sabor y me compré tres. Uno de menta, uno de vainilla y uno de berries o algo así de cereza creo. Eh, el de vainilla sabe de la verga Y ya me lo acabé, estoy feliz Me queda uno de vainilla Y el de menta, pues Es el que estoy usando ahorita, ¿verdad? Porque creo que el de menta ha sido mi favorito so far Y no he probado el de cereza Pero el de vainilla sabe de la verga Eso es lo que me pasa por tratar de probar Me debí de haber pedido dos de menta en vez de uno de vainilla Y el de cereza para probar Pero bueno, el de cereza sigue siendo un misterio Porque todavía no lo pruebo Yo creo que ahorita que se me acaba el de el de menta, pues voy a probar el de, el de cereza. Información súper innecesaria, pero estas son mis bitácoras y quería hacer el statement de mis cartuchos de cigarros. ¿Está bien? Ya ven, amigos, está cagado porque tengo estas bitácoras y puedo escuchar muchas cosas de mi pasado y puedo recordarlas. Algunas bitácoras son más difíciles de escuchar que otras, pero pues en esencia escucho la mayoría de repente. Unos días como estos, ¿no? Donde... Me acuesto en mi sofá para reflexionar y para tener unos momentitos a solas sobre, pues, sobre dónde puedo pensar acerca de mi vida, ¿no? Es cagado porque yo mencioné no hace mucho tiempo que extrañaba Vancouver, ¿no? Y lo sigo extrañando porque Vancouver es una ciudad bastante nostálgica para mí. Pero hace una semana empecé a ver los videos que grabé cuando estaba en Vancouver y, oh, por Dios, <ríe> sé que tengo esta obsesión con ser una persona mejor y que ahora soy la mejor versión de mí mismo y como que busco todo el tiempo una necesidad de aprobación de eso. Pero es que, amigos, no mames, o sea... <risa> wow, o sea, yo los veo y me cuesta trabajo verlos. O sea, me cuesta trabajo verlos porque yo no me soporto. Espero, no, espero que esto no sea un pedo de autoestima o algo así, pero... <risa> pero es que neta, amigos, neta no me soporto. O sea, neta se nota que, pues, güey, neta era un escuincle, o sea... <risa> Tenía este acento súper raro de Tecmoon Que me caga porque era un acento que no sé por qué lo hacía Pero lo hago así como de Ay, ahorita estoy perdido Y no sé qué voy a hacer Y es como de, güey, ¿por qué hablaba así? O sea, ¿qué necesidad, neta? O sea, le tuve que mandar un mensaje a Donovan Para que me dijera que era lo que recordaba de Vancouver Como para poder tener un recuerdo un poquito menos sesgado Que no fuera el mío Y funcionó Y yo le dije, güey, neta, ¿cómo me aguantabas? O sea yo no me aguanto en esos videos O sea, neta, yo no me aguanto en esos videos Porque, o sea, se nota que neta O sea, como que Andaba literalmente Descubriendo el mundo 
Y sigo descubriéndolo, ¿no? Pero, pero desde un punto de vista neta, muchísimo más inmaduro y yo creo que hasta rayando en lo infantil. Y es como de, güey, a la verga. O sea, decía como bromas que no me daban risa, decía referencias que yo no entendía. O sea, yo digo, güey, a la... O sea, neta, si hacía mis videos de YouTube, neta, ya entiendo por qué la gente me buleaba. O sea, neta, yo era súper buleable. O no sé si sigo siendo buleable. Creo que sigo siendo una persona muy buleable. Pero yo creo que antes más, o sea, era todavía más buleable. Y es como de, a la verga. ¿Por qué? Pero bueno, eso no le quita mérito a mi, a mi recuerdo de Vancouver. Y lo sigo recordando como lo que es. Y hasta la fecha sigue siendo la ciudad en donde espero poder llegar a vivir algún día. Y pues sí, así sigue la vida y así siguen las cosas Esta es mi tercera semana en mi trabajo Sigo sobreviviendo, so far Tengo este pedo con que me vayan a correr por lo que pasó con Market 360 en Toronto este año Pero la verdad es que como que me vengo dando cuenta de muchas cosas Y me vengo dando cuenta de lo jodido que estaba esa empresa O sea, neta, era una situación muy jodida o sea, madres que en esta empresa veo que tienen de automatización y cosas que tienen como súper bien estipuladas y ahí neta era una pendejada. O sea, no tenían absolutamente nada. Y me desesperaba porque Market360 se supone que era parneada con Google y se supone que era súper elogiada y que la mamada. Y se me hace una pendejada que no tengan servicios básicos que pues la compañía para la que trabajo, Wishpond, sí tiene, ¿sabes? Y no andan presumiendo ninguna clase de estar parneados con Google ni nada. Y siento que tienen mucha mayor capacidad que Market360. Entonces es como de, güey, wow. O sea, neta, estaba perdiendo demasiado estando en esa empresa. Pero bueno, estoy contento de haber salido al mundo sin salir de casa y descubrir cosas nuevas. La pandemia pues sigue siendo de las suyas, no sé para cuándo termine, no sé para cuándo se pueda volver a salir a las calles. Y dejen ustedes para cuándo se pueda volver a salir a las calles. O sea, para cuándo se pueda volver a, se pueda volver a salir a las calles con normalidad. O sea, eso neta yo siento que se va a tardar un chingo. O sea, siento que todo el efecto de la pandemia va a durar por lo menos dos años. Para que ya todos estemos completamente normales y no estemos usando cubrebocas todo el tiempo y no haya como una super crisis de usar hand sanitizer todo el tiempo. Entonces, ay, perdón. Entonces, pues, pues sí. Sí, amigos, esto nos tocó vivir y pues, pues, pues hay que darle, ¿no? Es como la guerra que nos tocó vivir, yo siempre digo eso. Pero bueno, lo bueno es que al igual que en las guerras, pues todo tiene un fin. Y pues esperemos que ese fin pues llegue tarde o temprano. Es chistoso ver cómo avanza la vida y cómo todo se pasa tan rápido. O sea, todo lo que me pasó en Market 360 y en mis trabajos y todo eso, o sea, a veces yo siento que es a big deal, pero obviamente si lo vemos desde una perspectiva de, pues, adulto mayor, pues es una mamada, ¿saben? O sea, porque tuve todas estas experiencias y todavía ni siquiera me graduó, o sea... O sea, y todas esas experiencias y todavía ni siquiera me graduó. No sé por qué siento que estoy siendo empujado, y no es porque no quiera, ¿eh? pero estoy siendo como empujado hacia la adultez y como que a veces se me olvida neta lo joven que aún soy. O sea, neta, tantas cosas que tengo por delante. No sé por qué a veces siento que mi vida va a terminar muy rápido y por eso siento que probablemente no llegue a ser un adulto pues grande. Pero también creo que individualmente de esos pensamientos que de repente tengo, yo creo que se me va el pedo de... O sea, de neta, que me caiga el 20 de lo joven que estoy. O sea, neta, estoy muy joven. O sea, y neta, tengo un chingo de cosas por delante. 
O sea, apenas tengo 23. No sé por qué a veces siento que tengo 30. <risa> y siento que me quedan menos años. O siento que tengo que hacer más cosas. Pero creo que no. O sea, creo que ahorita simplemente estoy tratando de acelerar las cosas. Por la pandemia. Porque siempre quiero más. Pero... Pero también hay que aceptar que, pues, estoy joven. O sea, tipo, me faltan un chingo de madres por descubrir y por aprender y por... Y por establecerme, ¿no? Entonces, creo que tengo que pisar un poquito el freno en ese aspecto y ser agradecido, ¿no? Por, por lo que tengo ahorita, que es, pues, un trabajo. Y un buen trabajo, ¿no? Que, pues, si todo sale bien, me va a poder permitir llegar a Canadá algún día. Bueno, el próximo... En el 2022, ¿no? Para ser exacto. No dejo de pensar en Vancouver, amigos. Neta, no dejo. O sea, veo videos para migrar a Canadá a diario. Veo videos de Vancouver a diario. O sea, siempre estoy viendo algo de eso a diario, ¿saben? Y, y es bueno. O sea, es bueno de que estar estarme visualizando de esa forma. Pero también yo siento que eso también... Ay, ¿por qué tengo estas moletillas? Siento que igual despierta muchísima ansiedad en mí. Porque quiero que pase y quiero que esto pase rápido. Y digo, ok, en el año voy a ahorrar y así. Y es como de, a ver, espérate. O sea, todavía ni siquiera llevas un mes en tu trabajo. Y estoy haciendo planes demasiado, demasiado a futuro. Y está bien tenerlos. Pero lo que no está bien es siempre estar pensando en eso. O sea, neta, yo siempre estoy pensando en eso. Y me emociona y es algo chido. Pero también, o sea, hay que pausar ese pedo. Y hay que empezar a pensar un poco en el ahora. O sea, un poco en el presente. Un poco donde yo ahorita estoy parado, ¿no? Todavía no me graduó, todavía tengo materias que sacar adelante y todavía sigo apenas pasando mi primer mes de trabajo, ¿no? Entonces, pues, pues tengo que enfocarme también en lo que tengo ahorita. Y sí, mis planes a futuro me están sirviendo como una muy buena motivación para echarle ganas a mi trabajo, pero no es lo único que hay. Y no me la puedo vivir casándome con el futuro porque entonces nunca voy a disfrutar el presente. Entonces... Pues trato de disfrutar el presente, que también yo siento que es muy mucho producto de que pues ahorita estoy encerrado, estoy en casa de mis padres, no tengo un cuarto y sé que lo menciono todo el tiempo, pero es algo que realmente afecta y es difícil tratar de apreciar el presente cuando no está pasando casi nada, pero yo creo que hay que echarle un poquito más de, gana, más de ganas a eso y, y apreciar lo que es ahorita el presente. Y pues sí. Creo que he cambiado un poco, amigos. No sé ustedes qué opinen. Individualmente de mi, uh, de mi búsqueda de aprobación, que <ríe> sé que lo hago, pero sí estoy consciente de que he cambiado. Y yo siento que para bien. A la bestia. No. Ah, no. Creí que se me había acabado la batería. ¿No? Y, y voy adelante. Afortunadamente, sí, pinche pandemia. Pero gracias a la pandemia he podido hacer ejercicio. He podido finalmente ya empezar a bajar de peso. Encontré este trabajo. No gracias a la pandemia, pero gracias a la pandemia lo puedo conservar. Y puedo estar en la escuela al mismo tiempo. Porque sé que si viviera solo y estuviera yendo a clases y todo normal, no podría estar haciendo lo mismo. Entonces siento que pues esto también como que me ha permitido poder agilizar mi vida a ese entorno. Entonces pues sí, lamentablemente pues me quedé sin graduación y me quedé sin mi último semestre y pues es algo que nunca en la vida voy a volver a recuperar. Pero mínimo va alineado con mis proyectos de vida. Entonces pues sí, un semestre, un año, así, no se van a poder comparar con toda una vida que todavía me falta por vivir. Entonces... 
tengo que dejar de pensar tan negativamente con respecto al haber perdido pues un semestre así. No, y no cualquier semestre, ¿no? Sino el último semestre. La verdad es que ahorita tengo días buenos y tengo días malos, para ser honesto, como todos y como lo he tenido durante toda la cuarentena, pero ya se van calmando un poco las cosas. El hermano de mi mamá vino hace unos días y estuvo aquí una semana para pasar el 15 de septiembre acá. Y la verdad es que, pues, tuvo bien. Como que la primera vez que vino me lo tomé un poco mejor, pero ahorita como que la segunda vez que vino realmente tuve muchos pedos. Sobre todo porque mi casa estaba mega poblada y pues ahora tenía menos espacio para poder trabajar y menos espacio para poder tomar clase y eso me desesperaba. Y terminó eso haciéndome que me pelearas con mis padres súper, súper fuerte. Y técnicamente no bajara para festejar el 15 de septiembre y me quedé en mi cuarto y estuve dos días sin comer. Porque estoy loco. Y porque estaba desesperado. O sea, estaba desesperado por vivir esta realidad. Estaba desesperado por aguantar la homofobia de mi abuelo. Estaba desesperado por muchísimas cosas. Afortunadamente mi papá me confrontó y pude explicarle cómo me estaba sintiendo. Y realmente ayudó mucho, o sea, no me esperara, no, nunca me esperé que mi papá, o sea, como que se tomara la molestia de hablar conmigo, porque generalmente la que hace eso es mi mamá, pero pues mi papá, o sea, lo hizo y creo que lo hizo muy bien, porque pues afrontó las cosas y veía la manera de resolverlas, no como mi mamá que a veces como que siento que su manera de resolverla es decir, ni modo, y aguántate, y mi papá no, o sea, mi papá es como de, oye, pues ¿cómo le puedo hacer para que te sientas mejor, literalmente, o sea?, Bajo lo que se puede Y el issue es de que Es muy difícil Cómo sentirme alrededor de mi De mi tío, hermano de mi mamá O sea, porque pues él Pues si vive en Guadalajara y viene Y lleva a mi abue de compras Y cuando aquí, nadie de los que vivimos aquí Nos hemos comprado algo en meses Pero lleva a mi abue de compras Está súper al pendiente Y todo, y ayuda y coopera Pero es como de, se va y pues quienes se quedan con la chinga, pues somos mi papá, mi hermano, mi mamá y yo, o sea. Y más mi, mi papá, mi hermano y yo, o sea que pues tipo no es nuestro papá el que está aquí, ¿sabes? Entonces es como difícil porque pues digo, güey, a ver, o sea, yo le estoy dando mi cuarto a tu papá y estoy compartiendo cuarto con mi hermano y tú tienes tu departamento y tienes tu espacio y vienes y todo burra y qué padre, pero pues te vas y quien se queda con la chinga soy yo, ¿sabes? Y pues no es mi papá, es tu papá. Y se la lleve diciéndome cosas como de te quiero mucho y que siempre voy a hacer de que su, su sobrinito y etcétera. Y yo, o sea, qué padre, qué bueno. O sea, yo también pues te quiero mucho o sea, y, y sí lo quiero, lo quiero mucho, pero, pero como que también digo, güey, o sea, ¿cómo no me va a querer? O sea, nunca en la vida lo he tratado mal. No soy una mala persona, no soy un mal hijo. Coopero con lo que se puede cooperar. Y pues estoy recibiendo a mi... Ah, güey, en mi casa aguantando su homofobia y está en mi cuarto, o sea, tipo, ¿cómo no me vas a querer, güey? O sea, neta, ¿cómo? ¿No? Y, pues, otro motivo es de que, pues, mi tío no tiene neta a nadie, o sea, no, no está casado y no tiene hijos y, pues, sus amigos son como un pedo raro, porque no sé si decir que tiene amigos o no tiene amigos porque mi tío tiene amistades muy extrañas. Pero pues, pues sí, o sea, mi tío no tiene pues, a nadie. Entonces, sí, como que, o sea, me quedo así como de, o sea, me quieres, sí, pero se entiendo por qué. 
O sea, yo quisiera tener más una razón para quererte individualmente de que fueras mi tío y hayas vivido toda, tu, toda mi vida con, conmigo, ¿no? O sea, que pues lo conozco de toda mi vida porque, pues, es muy cercano a mí porque, pues, es el hermano de mi mamá. O sea, lo veía diario, lo veía cada semana. Pero aún así como que no lo siento tan recíproco como él lo siente hacia mí. Pero yo creo que también es válido porque no lo puedo sentir recíproco. Y pues así van avanzando las cosas. Yo me siento mejor después de haber hablado con mi papá. Como que pude soltar todo. No he podido hacer ejercicio en estas semanas, la verdad. O sea, no he hecho. Eh, ya mañana voy a hacer. Eh, y, y ya vol volver a estar de que va con track. Es un poco difícil porque me tengo que parar temprano. Y ahora ya me colindo haciendo ejercicio con mis papás y no me gusta. Pero pues bueno, o sea, pues es ir resolviendo las cosas poco a poco. Y pues ahorita sí va el pedo. No hay muchas cosas que estén pasando en cuarentena. Aunque soy agradecido por las oportunidades que tengo y por el poder mejorar mi vida. Y también el, el poder de visualización que tengo, ¿no? Que yo tengo un poder de visualización súper grande. O sea, neta, soy súper soñador. Entonces, pues creo que eso también me ayuda un poco a, a estarme motivando. A veces lo que me llega a deprimir un poco es, pues es como el hecho de, sé que lo menciono siempre, pero el nunca haber tenido pareja, ¿saben? Y a veces me cuestiono porque no sé si algún día la voy a tener. O sea, no sé si algún día voy a poder tener la oportunidad de poder estar con alguien y poder pasar esa siguiente etapa de mi vida que... Pues nunca la he tenido porque pues nunca he sido novio de nadie. Y si me vale pito no voy a contar a Alexis porque qué hueva. Eh, así que a veces me quedo pensando y digo, güey, o sea, neta, a veces yo no sé si es suerte o no suerte. O sea, porque he hablado con Daniel y tipo, güey, Daniel pues ha tenido un chingo de pegues en cuarentena. Se ha podido encontrar a vatos súper lindos, súper buenos. Ya pude salir con ellos y es como de, ala, yo no sé cómo le haces. O sea, porque neta a mí me hablan vatos que neta... Pues están de la verga. O sea, deja tú de que estén de la verga, pues, no agraciados, ¿verdad? No, o sea, están de la verga también en lo que, en su carácter, en lo que quieren, en su visualización, o sea, en todo, en etapa de vida. O sea, es algo como que es cero compatible conmigo, que honestamente, pues, nada más les hablo porque, pues, me ayuda a pasar el rato. Pero la verdad es que no es nada, o sea, de que hablo con ellos y digo a la verga, o sea... No me veo saliendo contigo porque no, no, me, no me atrae tu, tu personalidad. Hay unos que son mejores que otros, pero nada comparado con un posible date, ¿saben? Que sí, que sé que estamos en pandemia, pero pues bueno, se podría tener química mínimo con alguien, ¿no? Al hablar, como lo he tenido en el pasado, pero pues, pues no. Y no sé por qué. Siento que tengo mala suerte, en, en serio. Pues a veces siento que tengo un talento para todos los vatos que neta son... Los peores candidatos me los termino topando siempre. Y a eso a veces me, me deja cuestionándome si algún día voy a poder estar en una relación. ¿Algún día? ¿Sí? ¿No? No tengo idea. No lo sé. Y la neta es que a veces me perturba un poco porque luego digo, güey, a la verga. O sea, o sea, neta, ¿qué pasa si nunca llego a estar en una relación? Y si neta sigo así, nunca. Me voy a ir quedando solo poco a poco. 
Y aparte con el talento que tengo para poder conservar amistades y poder ser una persona estable, pues eso se va a ir notando un poco más con los años. Y eso a veces me preocupa un poco, porque no sé pues, cuál es mi papel. Mi hermano tiene a sus amigos y se ha mantenido estable en su grupo de amigos y pues, pues yo no. Yo no tengo un grupo de amigos. Soy súper bueno un buen con, con las personas que conozco. Creo que eso es lo principal por lo cual siento que yo nunca podría estar en una relación este, poliamorosa. Porque si de por sí con mis amistades me he vuelto súper one on one, o sea, ni siquiera me he vuelto de grupo de amigos con mis amistades, pues mucho menos en una pareja, ¿verdad? Y pues así es mi vida social y personal. Y pues en pandemia dudo mucho que eso llegue a cambiar, la verdad. Y el próximo año, pues, eh, hay una ligera esperanza, pero como que también no me remonto tanto a eso porque pues yo me quiero ir a Canadá, ¿verdad? Y pues así está la situación, amigos. Ay, la vida de Antonio en pandemia. Al borde de graduarse, al borde de entrar a una nueva etapa de su vida. El camino hacia la adultez. ¿Sí? Esta es mi vida. Y así está todo. Pero pues bueno... Yo creo que a pesar de todo lo que he vivido y a pesar de cómo me siento, yo creo que tengo una cualidad que creo que muchas personas no pueden tener, que es siempre tengo una buena historia que contar, ¿no? No son muchas, no son tantas, pero sé que tengo buenas historias, porque he vivido y, y he hecho muchas cosas sin miedo, entonces eso me hace especial y eso me hace cool, ¿no? Y pues lo vuelvo a decir, tengo algo que siento que muchos hombres no tienen y es el poder de visualizarse a sí mismo. O sea, gente tiene visualizaciones a largo plazo, a súper largo plazo, ¿no? Como de casarse y que quieren hijos y etcétera. Pero yo tengo visualizaciones, o sea, de en un año, en meses, o sea, de cómo yo me quiero ver siempre. O sea, siempre tengo una visualización. Es más, yo siento que yo pienso más a mediano plazo que a largo plazo. O sea, porque... Pues, ¿Cómo puedo decir quiero tener una familia y que me quiero casar y una casa si no estoy seguro de cómo me voy a comportar trabajando, ¿saben? Y siento yo que eso es algo atractivo. Y creo que es algo que mucha gente debería aprender a valorar. Pero bueno. Esto es todo, amigos. Y... Antonio fuera. Adiós.